0: Мюррей Родбард «До нової свободи» Лібертаріанський маніфест Частина 8 Інфляція та економічні цикли Крах кейнсіанської парадигми Кейнсіанці – це творці макроекономіки та послідовники лорда Мейнорда Кейнса, багатого та харизматичного економіста із Кембриджського університету, чия книжка «Загальна теорія зайнятості відсотків і грошей» наріжний камінь кейнсіанської економічної теорії. До 1973-74 років кейнсіанці, які формували панівну економічну доктрину із 30-х, були на гребені успіху. Фактично всі прийняли ідею Кейнса – що у ринковій економіці є щось, що спричиняє коливання рівня витрат. На практиці кейнсіанців цікавили майже цілковито недостатні витрати. І тому уряд повинен компенсувати цей дефект ринку. Уряд повинен був компенсувати це порушення рівноваги, маніпулюючи витратами та дефіцитом бюджету, на практиці збільшуючи їх. Керувати цією життєво важливою макроекономічною функцією уряду, звісно, мала колегія економістів-кейнсіанців, Рада економічних консультантів, які могли б зробити точне настроєння економіки, щоб запобігти інфляції чи рецесії, та регулювати загальний розмір витрат, щоб забезпечити постійну повну зайнятість без інфляції. Але у 1973-74 роках навіть кінціанці нарешті зрозуміли, що в цьому надійному сценарії щось було дуже неправильне і що треба було повертатися на початкові позиції. Адже 40 із гаком років кінціанського точного настроювання не лише не допомогли позбутися хронічної інфляції, яка почалася із часів Другої світової війни, але і призвели до її тимчасового збільшення до двозначних чисел приблизно 13% на рік. І це ще не все. У 1973-74 роках США занурилися у найглибшу та найдовшу рецесію із 30-х років. Її слід було назвати депресією, але економісти вже багато років припинили вживати цей термін як нетактовний. Це дивне явище, інфляція водночас із глибокою рецесією, просто не могло трапитися у кінсіанській картині світу. Раніше економісти завжди знали, що економіка може перебувати на піднесенні, коли ціни ростуть, або в рецесії чи депресії, які характеризуються високим безробіттям і за яких ціни падають. Під час піднесення кейнсіанський уряд мав усмоктувати надлишкову купівельну спроможність, збільшуючи податки згідно із рецептом Кейнса, тобто зменшувати витрати в економіці. А під час рецесії, з іншого боку, уряд мав збільшувати витрати та дефіцит бюджету, щоб накачувати гроші в економіку. Але якщо економіка одночасно перебуває в стані інфляції та рецесії із високим безробіттям, що ж має робити уряд? Як він може одночасно тиснути на педалі економічного акселератора та на гальма? Дивні речі почалися ще під час рецесії 1958 року, Вперше, у розпал рецесії ціни на споживчі товари зросли, хоча і не дуже сильно. Це була хмаринка десь із долоню і здавалося, що кейнціанцям нема про що турбуватися. Споживчі ціни знову зросли під час рецесії 66-го року, але ця рецесія була настільки незначна, що про це також ніхто не турбувався. А ось гостра інфляція під час рецесії 69-71 років уже стала серйозним потрясінням. Але для того, щоб вкинути економістів-каінціанців у повне сум'яття, знадобилася різка рецесія, що почалася під час двозначної інфляції у 73-74 роках. Це змусило їх зрозуміти не лише те, що їхнє точне настроювання не спрацювало, а економічні цикли, що вважалися мертвими і похованими, досі працюють, але і те, що економіка перебувала у стані хронічної інфляції, яка дедалі погіршувалася, а також зазнавала постійних нападів рецесії, інфляційної рецесії або стакфляції. Це було явище не просто нове, а таке, якого не можна було пояснити, яке не могло навіть існувати згідно із панівною економічною теорією а інфляція, вочевидь, погіршувалась. Приблизно 1-2% на рік у часи Ейзенхауера, піднесення до 3-4% в еру Кеннеді та 5-6% за часи адміністрації Джонсона, потім до приблизно 13% у 73-74% і знову вниз до приблизно 6%. Але тільки під нищівними ударами різкої та тривалої депресії приблизно 73-76 роки. Існує кілька речей, які вкрай гостро потребують пояснень. Перше, чому інфляція хронічна та пришвидшується? Друге, чому інфляція відбувається навіть під час глибоких депресій? А ще, якщо ми вже взялися до цієї теми, важливо було б пояснити третє, чому взагалі відбуваються економічні цикли? Чому нескінченно повторюється ця послідовність піднесень і спадів? На щастя, відповіді на ці запитання надала трагічно забута австрійська школа економіки та її теорія грошей та економічних циклів, розроблена у Австрії Людвігом фон Мізесом та його послідовником Фрідріхом Хаєком, який і приніс цю теорію до Лондонської школи економіки на початку 1930-х. Насправді, австрійська теорія економічних циклів, запропонована Хайеком, завоювала серця молодих британських економістів саме тому, що лише вона запропонувала прийнятне пояснення Великої депресії 30-х років. Такі майбутні лідери кінціянства, як Джон Гікс, Аба Лернер, Лайонел Робінс та Ніколас Келдор в Англії, а також Елвін Гансен у США, були послідовниками Хаека лише кількома роками раніше. Потім, після 1936 року, загальна теорія Кейнса спричинила справжню революцію, самовпевнено заявляючи, що ніхто до неї не намагався запропонувати ніяких пояснень економічних циклів чи великої депресії. Слід підкреслити, що кейнсянська теорія перемогла не завдяки детальним дебатам і спростуванню позиції австрійської школи. Навпаки, як це часто буває в історії суспільних наук – Кейнцянство просто увійшло в моду, а австрійську теорію не спростували, а просто проігнорували і забули. Чотири десятиліття австрійська теорія ледве животіла, неоплакана, нешановна і оспівана більшістю економістів. Лише самі Мізес у Нью-Йоркському університеті та Хайек у Чикаго та купка їхніх послідовників усе ще дотримувалися її. Звісно, не випадково, що нинішній ренесанс австрійської економічної школи відбувся під час стакфляції, яка зробила крах кенціанської парадигми очевидним для всіх. У 1974 році перша за кілька десятиліть конференція економістів австрійської школи відбулася у Роялтонському коледжі у Вермонті. Пізніше того ж року спільноту економістів шокувала присудження Хайокові Нобелівської премії. І з того часу варті уваги конференції послідовників австрійської школи відбувалися у Гартфордському університеті, у Вінзорському замку в Англії та в Нью-Йоркському університеті і навіть Гікс і Лернер демонструють ознаки принаймні часткового повернення до своїх колишніх давно закинутих позицій. Регіональні конференції проводяться на Східному та на Західному узбережжях, на Середньому Заході – та на південному заході США. У цій сфері публікуються книжки, та, що найважливіше, з'являються дуже здібні студенти випускники, та молоді професори, прихильники австрійської школи, які безумовно суттєво збагатять її у майбутньому. Гроші та інфляція Що ж може сказати про нашу проблему відроджена австрійська теорія? Перше, на що слід указати, інфляція не є обов'язковим супутником економіки і, тим більш, не є неодмінною умовою зростання та процвітання. Протягом більшої частини XIX століття, за винятком років Англо-Американської війни 1812 року та громадянської війни у США, ціни знижувалися. А втім, економіка зростала та відбувалася індустріалізація. Зниження цін абсолютно не заважало бізнесові чи економічному процвітанню. Отже, зниження цін – очевидно нормальне явище у ринковій економіці, що зростає. То чому ж сама ідея постійного зниження цін так суперечить нашому досвідові, що здається абсолютно примарною і фантастичною? Чому, починаючи із часів Другої світової війни, ціни невпинно та швидко зростають, як у США, так і в усьому світі? До цього моменту ціни швидко піднімалися під час Першої та Другої світових війн, а у проміжку трохи упали, попри велике економічне піднесення 1920-х років, а потім різко знизилися під час Великої депресії 30-х. Коротше кажучи, Сама ідея нормальності інфляції у мирний час з'явилася тільки після Другої світової війни. Інфляцію часто пояснюють жадібністю бізнесменів, які підвищують ціни, щоб збільшити свої прибутки. Але навряд чи жадібність бізнесменів стрімко зростала після Другої світової війни. Хіба не були бізнесмени такими ж жадібними, як у XIX столітті та до 1941 року? Тоді чому у той час не було інфляційних тенденцій? Крім того, якщо бізнесмени такі зажерливі, що задирають ціни на 10% на рік, чому вони зупиняються на цьому? Навіщо вони чекають, чому відразу не піднімають ціни на 50% вдвічі чи втричі? Що їх стримує? Аналогічно можна заперечити інше популярне пояснення інфляції – Нібито профспілки наполягають на підвищенні зарплат, що, своєю чергою, змушує бізнесменів підвищувати ціни. Навіть якщо не згадувати, що інфляція з'явилася ще у давньому Римі, задовго до появи профспілок, і що немає ніяких доказів того, що зарплати членів профспілок або ціни на товари, які виробляють об'єднані у профспілки робітники, зростають швидше, ніж решта зарплат і цін, постає аналогічне питання – Чому бізнес не піднімає ціни довільним чином? Що змушує їх підвищувати ціни на певну суму, але не більше? Якщо профспілки такі потужні, а бізнес так охоче відгукується на їхні заклики, чому зарплати та ціни не зростають на 50 або на 100% на рік? Що їх стримує? Кілька років тому ініційована урядом пропагандистська кампанія на телебаченні підійшла ближче до правильної відповіді. У інфляції обвинувачували споживачів, бо вони поводяться як свині, надто багато їдять і витрачають. Тут принаймні є початок розуміння того, що стримує бізнесменів або профспілки від того, щоб вимагати іще вищих цін. Споживачі не будуть їм платити. Кілька років тому ціни на каву стрімко злетіли. Через рік-два вони різко впали через опір споживачів. До певного ступеня це було зумовлено короткочасним споживацьким бойкотом, але найважливішою причиною стала зміна звичок покупців, які перейшли від кави до її дешевших замінників. Отже, їх стримує обмеження споживацького попиту. Проте це відсуває проблему на крок назад. Адже якщо споживацький попит у будь-який конкретний момент обмежений, як підказує логіка, як він може продовжувати зростати рік від року, уможливлюючи збільшення цін і зарплат. А якщо він може зрости на 10%, що стримує його від зростання на 50%? Коротше кажучи, що уможливлює зростання споживацького попиту рік від року, і при цьому не дає йому зростати іще швидше. Щоб просунутися у цьому детективному розслідуванні далі, необхідно проаналізувати значення терміну «Ціна». Що таке «Ціна»? Ціна будь-якої кількості певного продукту – це сума грошей, яку покупець повинен за неї заплатити. Коротше кажучи, якщо хтось повинен витратити 7 доларів на 10 буханців хліба – то ціна цих 10 буханців – 7 доларів. А що ціну зазвичай указують за одиницю продукту, то ціна одного буханця – 70 центів. Отже, у цьому обміні є дві сторони – покупець із грошима та продавець із хлібом. Слід розуміти, що ціна формується у взаємодії обох сторін. Коротше кажучи, якщо на ринку з'являється більше хліба – його ціна зменшиться. Зростання пропозиції приводить до зниження ціни. З іншого боку, якщо у покупців хліба є більше грошей у гаманцях, ціна хліба збільшиться. Зростання попиту приводить до збільшення ціни. Отже, ми знайшли ключовий елемент, який обмежує та стримує обсяг споживацького попиту, а відповідно і ціни – це кількість грошей у власності споживачів. Якщо кількість грошей у їхніх кишенях збільшиться на 20%, обмеження їхнього попиту стане на 20% слабше, і якщо інші умови не змінилися, ціни також матимуть тенденцію до збільшення на 20%. Ми знайшли ключовий фактор – кількість грошей в обігу. Якщо ми розглянемо всі ціни, які існують в економіці, Ключовим фактором буде загальна кількість грошей в обігу в усій економіці. Фактично, важливість кількості грошей в обігу для аналізу інфляції можна побачити, розширивши наш аналіз із ринку хліба чи кави на всю економіку. Адже всі ціни мають обернену залежність від пропозиції товару та пряму залежність від попиту на нього. Але пропозиція товарів загалом збільшується рік від року в умовах нашої економіки, яка все ще зростає. Отже, якщо подивитись у цьому рівнянні на сторону пропозиції, більшість цін мають падати, і ми маємо бачити стабільне зниження цін, тобто дефляцію, як це було у XIX столітті. Якби хронічна інфляція була зумовлена пропозицією, тобто діями виробників, комерційних компаній і профспілок, то загальна пропозиція товарів мала б зменшуватися, що призвело б до зростання цін. А що пропозиція товарів, очевидно, збільшується, то причина інфляції має бути на стороні попиту, а домінантний фактор на стороні попиту, як ми вказували, це загальна кількість грошей в обігу. І дійсно, якщо подивитися на минуле і сучасність, ми побачимо, що кількість грошей в обігу швидко зростає. У XIX столітті вона теж збільшувалася, але набагато повільніше зі значно меншою швидкістю, ніж зростала кількість товарів і послуг. Але після Другої світової війни кількість грошей в обігу почала збільшуватися набагато швидше, аніж пропозиція товарів, як у США, так і за кордоном. Це приводить до інфляції. Отже, постає ключове питання – хто або що керує кількістю грошей в обігу, визначає її та продовжує її збільшувати, зокрема, в останні десятиліття? Щоб відповісти на це питання, спочатку треба розглянути, як у ринковій економіці з'явилися гроші. Гроші – Вперше з'являються на ринку, коли люди починають обирати один або кілька корисних товарів для використання у вигляді грошей. Найкращі товари-гроші – це ті, що користуються великим попитом, мають велику вартість за одиницю ваги, довговічні, щоб їх можна було зберігати тривалий час, мобільні, щоб їх можна було легко переносити з одного місця в інше, та легко впізнаваними, а також – можуть бути легко розділені на малі частки без втрати своєї цінності. Протягом століть різні ринки та суспільства обирали багато товарів для використання у вигляді грошей. Сіль, цукор, мушлі кауру, велику рогату худобу, тютюн і навіть цигарки у таборах військовополонених під час Другої світової війни. Але протягом усіх цих століть Конкуренцію за право стати грошима завжди вигравали два товари, якщо вони були доступні. Це золото та срібло. Метали завжди продаються на вагу: тонна заліза чи фунт міді, і ціни на них встановлюються за одиницю ваги. Золото та срібло не винятки. Кожна із сучасних грошових одиниць спочатку була одиницею ваги золота чи срібла. Британська грошова одиниця фунт стерлінгів називається так тому, що спочатку це означало просто фунт срібла. Щоб побачити, як впала вартість фунта за століття, маємо відзначити, що тепер за фунт стерлінгів можна купити на ринку лише 2 п'ятих унції срібла. Це дія британської інфляції, тобто зниження цінності фунта. Долар спочатку був богемською монетою, вагою одна унція срібла. Пізніше долар був означений як одна двадцята унції золота. Коли суспільство або країна починає використовувати певний товар як гроші, а одиниця ваги цього товару стає грошовою одиницею, яка використовується для розрахунків у повсякденному житті, кажуть, що ця країна прийняла стандарт цього конкретного товару. Через те, що ринки завжди воліють використовувати як стандарт золото чи срібло, коли вони доступні, природний шлях для ринкових економік – використання золотого чи срібного стандарту. У такому разі пропозицію золота визначають ринкові сили, технологічні умови постачання, ціни та інші товари. І як тільки ринки прийняли золото та срібло як гроші – Держава почала спроби взяти під контроль функцію пропозиції грошей, щоб самі створювати гроші та визначати кількість грошей у обігу. Причини такої поведінки держави мають бути очевидними. Це забрало б контроль над кількістю грошей у ринку та віддало б його групі людей, яка керувала державним апаратом. І ясно також, чому вони хочуть це зробити. Це була б альтернатива до оподаткування – яке жертви податків завжди вважають тягарем. А тепер правителі держави могли просто створювати власні гроші та витрачати їх або позичати своїм улюбленим союзникам. Усе це було важко, аж поки не винайшли друкарський верстат. Після цього держава могла змінити означення долара, фунта чи марки так, що вони тепер означали не одиницю ваги золота чи срібла, а просто назви шматків паперу, які вважав центральний уряд. Тоді цей уряд міг би друкувати їх без витрат та майже без обмежень, а потім витрачати чи позичати їх на власний розсуд. Для цього складного переходу знадобилося кілька століть, але тепер кількість грошей в обігу та їхній випуск перебувають повністю в руках кожного центрального уряду. Наслідки цього – дедалі помітніші в усьому навколо нас. Уявіть, що трапилось би, якби уряд звернувся до якоїсь групи людей, скажімо, до сім'ї Джонсів, і сказав їм, «Ми надаємо вам абсолютні і необмежені повноваження друкувати долари та визначати кількість доларів в обігу». І ці повноваження будуть абсолютно монопольні. Якщо хтось наважиться ними скористатися – він буде надовго ув'язнений як злочинний та згубний фальшивомонетник. Сподіваємося, ви будете користуватися цим повноваженням мудро. Можна легко передбачити, що буде робити сім'я Джонсів із цими новими повноваженнями. Спочатку вони використовуватимуть їх повільно і обережно, щоб розрахуватися зі своїми боргами, можливо купити собі щось особливо бажане, але потім... Звикнувши до п'янкої можливості друкувати власні гроші, вони почнуть користатися нею повну, щоб купувати предмети розкоші і винагороджувати своїх друзів. Це призведе до постійного та навіть пришвидшеного збільшення кількості грошей в обігу, тобто до постійної та пришвидшеної інфляції. Але саме це зробили уряди усіх країн. Тільки замість того, щоб надати монопольні повноваження фальшувати гроші Джонсам чи іншій сім'ї, уряд надав їх сам собі. Так само, як держава привласнила собі монопольні повноваження чинити узаконене викрадення людей, назвавши його призовом до армії, так само, як вона здобула монополію на узаконений грабіж, назвавши його оподаткуванням, так і тут вона здобула монопольні повноваження на фальшування грошей – і назвала це «збільшення маси доларів в обігу». Замість золотого стандарту, замість грошей, що створюються ринком, який і регулює їхню кількість, ми маємо паперовий стандарт, установлений державним декретом. Це означає, що долари, франки та інші валюти – це просто шматки паперу із надрукованими на них цими назвами, що випустив центральний уряд на власний розсуд. Крім того, як у інтересах фальшивомонетника надрукувати стільки грошей, скільки може йому минутися, так і в інтересах держави надрукувати стільки грошей, скільки їй може минутися. Так само, як вона використовує свої повноваження стягувати податки, вилучаючи якомога більше грошей, поки крики протесту не стануть аж занадто гучними. Отже, урядове керування кількістю грошей в обігу – Своєю суттю інфляційна з тієї ж причини, що і будь-яка система, у якій певна група людей здобуває контроль над друком грошей. Обов'язково буде інфляційна. Федеральна резервна система та часткове банківське резервування Тепер, Створювати інфляцію, просто друкуючи більше грошей, вважається старомодним. По-перше, це надто помітно. Коли з'являється забагато купюр високого номіналу, у людей може виникнути настирлива ідея, що причина небажаної інфляції – це друк цих купюр урядом, і він може бути позбавлений цих повноважень. Натомість уряди придумали набагато складніший та більш заплутаний – але й набагато менш помітний спосіб робити те саме. Збільшувати кількість грошей в обігу, щоб мати більше доступних для витрат грошей і субсидіювати привілейовані політичні групи. Ідея була така. Замість того, щоб ставити наголос на друку грошей, зберегти паперові долари, марки або франки як основні гроші, законний платіжний засіб, а потім – поверх них побудувати піраміду загадкових і невидимих, але не менш потужних, грошей для безготівкових розрахунків або банківських депозитів до запитання. Результатом став керований урядом інфляційний механізм, який не розуміє ніхто, крім банкірів, економістів та працівників урядових центральних банків. І це не випадково. По-перше, слід розуміти, що всю систему комерційних банків у США чи де-інде, повністю контролює центральний уряд. Із повною згоди банків, бо цей контроль дозволяє їм створювати гроші. Банки перебувають під повним контролем Державного центрального банку, обумовленим здебільшого примусовою монополією центрального банку над рук грошей. У США Федеральна резервна система або ФРС – дозволяє комерційним банкам будувати піраміду банківських депозитів до запитання, тобто грошей для безготівкових розрахунків, поверх їхніх власних резервів, тобто депозитів у ФРС, у співвідношенні приблизно 6 до 1. Іншими словами, якщо банківські резерви у ФРС збільшуються на 1 мільярд доларів, банки можуть збільшити свої депозити на 6 мільярдів. Тобто банки створюють 6 мільярдів доларів нових грошей. Чому банківські депозити до запитання становлять більшу частину грошової маси? Офіційно вони не гроші або законний платіжний засіб у тому ж розумінні, що і банкноти ФРС. Але вони – Обіцянка банку виплатити ці депозити до запитання готівкою банкнотами ФРС у будь-який момент на бажання власника депозиту. Звісно, річ у тому, що банки не мають цих грошей і не можуть мати, бо вони винні в шестеро більше, ніж мають резервів, тобто грошей на своїх поточних рахунках у ФРС. Проте публіці навіюють довіру до банків завдяки ореолові надійності та непорушності – яким їх огортає ФРС. Бо ФРС може надати і надає фінансову допомогу банкам у разі проблем. Якби публіка зрозуміла цей процес і почала штурмувати банки, вимагаючи свої гроші, ФРС у крайньому разі могла б надрукувати достатньо грошей, щоб допомогти їм подолати ці труднощі. Отже, ФРС контролює рівень грошової інфляції, змінюючи коефіцієнт створення грошей банками – або, що важливіше, визначаючи загальну суму банківських резервів. Іншими словами, якщо ФРС хоче збільшити загальну кількість грошей в обігу на 6 мільярдів доларів, то замість того, щоб друкувати ці 6 мільярдів, вона збільшує банківські резерви на 1 мільярд і дозволяє банкам створити 6 мільярдів нових доларів для безготівкових розрахунків. Тим часом публіка залишається необізнаною із цим процесом та його значущістю. Як банки створюють нові депозити? Вони видають позики. Припустимо, наприклад, що банки отримують 1 мільярд доларів нових резервів. Банки видадуть позики на 6 мільярдів доларів і створять нові депозити в ході видання цих позик. Коротше кажучи, коли комерційні банки видають позики людям, компаніям чи урядові, вони, всупереч поширеному уявленню публіки, не використовують для цих кредитів наявні гроші, які люди старанно заощадили та поклали на свої рахунки. Вони дають у кредит нові депозити до запитання, які створюють у ході кредитування, і обмежує їх у цьому лише норма обов'язкових резервів – максимально встановлене співвідношення між депозитами та резервами, наприклад, 6 до 1. Адже врешті-решт вони не друкують паперові долари та не викопують із землі шматки золота. Вони просто видають нові депозити або чекові вимоги на виплату готівки, звернені до самих себе. Тобто вимоги, які вони не мали б ніяких шансів задовольнити, якби всі вкладники вирішили одночасно вимагати гроші зі своїх рахунків. І як же ФРС визначає загальні резерви комерційних банків, майже завжди збільшуючи їх. Вона може позичати резерви банкам і робить це за штучно зниженою ставкою, що називається облікова ставка. Але банкам не подобається забагато позичати у ФРС, тому загальна сума непогашених позик ФРС банкам ніколи не буває надто високою. Про найважливіший метод, яким ФРС визначає загальну суму резервів, публіка знає мало та погано його розуміє. Це метод – купівель на відкритому ринку. Простими словами, це означає, що Федеральний резервний банк виходить на відкритий ринок і купує якийсь актив. Строго кажучи, неважливо, який актив придбає ФРС. Наприклад, це може бути мікрокалькулятор, який коштує 20 доларів. Припустимо, що ФРС купує мікрокалькулятор у компанії XYZ Electronics за 20 доларів. ФРС отримує калькулятор, але для нас важливе те, що XYZ Electronics отримує від Федерального резервного банку чек на 20 доларів. Приватні громадяни не можуть відкривати поточні рахунки у банках ФРС. Лише банки та сам федеральний уряд мають таку можливість. Тому компанія XYZ Electronics може зробити зі своїм 20-доларовим чеком лише одне – покласти його на власний рахунок, скажімо, у банку АКМІ. У цей момент відбувається ще одна операція. Поточний рахунок компанії XYZ Electronics, її депозит до запитання, збільшується на 20 доларів. Взамін банк АКМІ отримує чек, виписаний на своє ім'я від Федерального резервного банку. Отже, перше, що відбулося – запас грошей компанії XYZ Electronics – тобто її рахунок у банку АКМІ, збільшився на 20 доларів, а нічиї інші рахунки не змінилися. Тобто в кінці цього початкового етапу, етапу 1, запас грошей збільшився на 20 доларів, ту саму суму, за яку ФРС придбала актив. Якщо хтось запитає, звідки ФРС взяли 20 доларів, щоб купити той калькулятор, відповідь буде така – «Ні звідки». Вони просто виписали чек на власне ім'я. Ні у ФРС, ні у кого іншого не було цих 20 доларів, поки вони не були створені у процесі витрати ФРС. Але це ще не все. Адже тепер Банк Акмі із задоволенням виявляє, що має чек Федерального резервного банку. Він звертається до ФРС, кладе цей чек на свій рахунок, і його резерв, тобто депозит до запитання у ФРС – збільшується на 20 доларів. Тепер, коли резерви банківської системи збільшилися на 20 доларів, вона може розширити кредит, тобто створити більше депозитів до запитання у формі позик компаніям, споживачам чи урядові, поки загальна кількість грошей для безготівкових розрахунків не збільшиться до 120 доларів. Тоді, в кінці етапу 2, ми маємо приріст на 20 доларів банківських резервів створений при купівлі ФРС-калькулятора за цю суму, Приріст на 120 доларів банківських депозитів до запитання та приріст на 100 доларів банківських позик компаніям чи іншим клієнтам. Загальна кількість грошей в обігу збільшилася на 120 доларів, із яких 100 доларів були створені банками в процесі видачі позик компаніям у вигляді грошей без готівкових розрахунків – а 20 доларів були створені ФРС під час купівлі калькулятора. На практиці, звичайно, ФРС не надто часто купує випадкові активи. Щоб накачувати економіку грошима, вона має купувати дуже великі активи, регулярно доступні та високоліквідні. На практиці це означає придбання урядових облігацій США та інших цінних паперів, які випускає американський уряд. Ринок урядових облігацій США величезний та дуже ліквідний. І ФРС не потрібно втягуватися у політичні конфлікти, які були б неминучими, якби їй знадобилося вирішувати, які саме приватні акції чи облігації купувати. Для уряду цей процес також дає приємний результат, допомагаючи підтримувати ринок урядових цінних паперів і зберігати високу ціну урядових облігацій. Але припустимо, що якомусь банкові, можливо під тиском вкладників, доведеться перетворити на готівку частину своїх резервів на поточному рахунку у ФРС, щоб отримати тверду валюту. Що тоді трапиться із ФРС, адже вона своїми чеками створила нові банківські резерви із нічого? Чи не збанкрутує вона? Ні, бо ФРС має монополію на друк грошей, і може виплатити свій депозит до запитання, просто надрукувавши потрібну кількість банкнот ФРС. Коротше кажучи, якби якийсь банк звернувся до ФРС із вимогою виплатити готівкою 20 доларів із його резерву, чи навіть 20 мільйонів доларів, ФРС знадобилося б лише надрукувати потрібну суму і виплатити її. Як бачимо, здатність друкувати власні гроші дає ФРС унікальні і завидні можливості. Отже, нарешті ми маємо ключ до таємниці сучасного процесу інфляції. Це процес постійного збільшення кількості грошей в обігу шляхом постійних купівель Федеральною резервною системою урядових цінних паперів на відкритому ринку. Припустимо, що ФРС треба збільшити кількість грошей в обігу на 6 мільярдів доларів. Вона придбає на відкритому ринку урядові цінні папери на суму 1 мільярд доларів, і мета буде швидко досягнута. Якщо коефіцієнт депозитів до запитання до резервів становить 6 до 1. Фактично, тиждень за тижнем, навіть коли ви читаєте ці рядки, ФРС виходить на відкритий ринок у Нью-Йорку і купує потрібну кількість урядових облігацій, таким чином, визначаючи розмір грошової інфляції. Монетарна історія цього ХХ століття – це історія численних послаблень обмежень схильності держави до інфляції, усунення однієї перешкоди за іншою, аж до теперішньої здатності держави на власне бажання накачувати грошову масу, що приводить до зростання цін. Федеральна резервна система була створена у 1913 році саме для того, щоб зробити можливим цей складний процес. Нова система дала змогу значно збільшити кількість грошей в обігу та інфляцію, щоб сплатити військові витрати під час Першої світової війни. У 1933 році був зроблений іще один важливий крок. Уряд США скасував Україні «золотий стандарт», тобто долари більше не можна було обміняти на «золото», хоча їхня цінність за законом визначалася за вагою золота. Коротше кажучи, до 1933 року здатність ФРС накачувати грошову масу була суттєво обмежена. Банкноти ФРС підлягали на вимогу обмінові на еквівалентну вагу золота. Звісно, між золотом та банкнотами ФРС є величезна різниця. Уряд не може створювати золото на власне бажання. Золото треба видобувати із землі, а це дорого коштує. Але банкноти ФРС можна випускати на бажання, і це фактично не коштує ніяких ресурсів. У 1933 році уряд США зняв золоте обмеження з інфляційного потенціалу, перейшовши на фіатні гроші, тобто установлені декретом уряду, щоб зробити грошовим стандартом сам паперовий долар, монополістичним постачальником якого є уряд. Саме відмова від «золотого стандарту» створила умови для потужної інфляції американської валюти і цін під час Другої світової війни та після неї. Але в інфляційній діжці меду залишалася ще одна ложка дьогтю – одне обмеження для схильності уряду США до інфляції. Хоча Сполучені Штати відмовилися від золотого стандарту всередині країни, вони все ще були зобов'язані обмінювати на золото-паперові долари, а врешті і безготівкові долари, які перебували у власності урядів інших країн. Коротше кажучи, країна ще зберігала обмежений та недорозвинений золотий стандарт у міжнародних стосунках. У 1950-60-х роках США збільшували кількість грошей в обігу, що підвищувало ціни, а в руках урядів європейських країн накопичувалися долари та доларові-грошові вимоги у паперовій та безготівковій формі. Після численних спроб економічним шахрайством і політичним викручуванням рук вплинути на закордонні уряди та спонукати їх утриматися від здійснення свого права на погашення доларів у золоті – США у серпні 1971 року оголосили державне банкрутство, відмовившись від своїх урочистих договірних зобов'язань і зачинивши золоте вікно. Не випадково, що після відкидання останніх залишків золотого обмеження для урядів США та інших країн настала двозначна інфляція 1973 74 років. Ми пояснили хронічну інфляцію у сучасному світі та США – яка дедалі погіршується. Це сумний наслідок переходу від «золотого стандарту» на випущені урядом паперові гроші та розвитку центральних банків, які створюють гроші для безготівкових розрахунків на основі паперових грошей. Обидва ці взаємопов'язані процеси зводяться до одного – захоплення урядом контролю над кількістю грошей в обігу. Проблему інфляції ми пояснили, але ще не розглянули питання економічного циклу, рецесії та інфляційної рецесії чи стакфляції. Чому існують економічні цикли і чим пояснюється нове загадкове явище – стакфляція? Банківські кредити і економічні цикли Економічні цикли з'явилися у Західному світі у другій половині XVIII століття. Загадка цього явища полягала у тому, що воно не мало очевидних причин і не траплялося раніше. Економічний цикл складався із регулярно повторюваних, хоча без суворої періодичності, послідовностей піднесень і спадів. Періодів інфляції, які відзначалися підвищеною діловою активністю, збільшенням зайнятості та вищими цінами, за якими різко наставали рецесії чи депресії, і з низькою діловою активністю, більшим безробіттям і падінням цін. А потім, після певного періоду такого спаду, відбувалося відновлення і знову починалася фаза піднесення. Апріорних причин очікувати такої циклічності економічної активності не було. А вже ж, у певних видах діяльності існують циклічні хвилі. Наприклад, семирічний цикл сарани спричиняє семирічний цикл боротьби із нею і виробництва засобів та обладнання проти сарани. Але причин очікувати таких циклів у всій економіці немає, Насправді, є причини очікувати прямо протилежного. Адже зазвичай вільний ринок працює безперебійно і ефективно, зокрема не створюючи величезних помилок, які стають очевидними, коли піднесення раптово змінюється спадом, приносячи значні втрати. І дійсно, до кінця XVIII століття подібних загальних циклів не існувало. Загалом бізнес ішов плавно і рівномірно, аж поки не траплялося якоїсь надзвичайної події. Неврожай пшениці спричиняв крах у сільськогосподарській країні, король конфісковував гроші у фінансистів, викликаючи раптову депресію, чи війна порушувала торгові шляхи. У кожному з таких випадків відбувався конкретний удар по торгівлі, спричинений очевидною одиничною причиною, яка не вимагала подальшого пояснення. Що ж спричинило таке нове явище, як економічні цикли? Було помітно, що цикли відбувалися у економічно найрозвинутіших регіонах кожної країни, у портових містах, через які велася торгівля із найрозвинутішими світовими центрами виробництва і ділової активності. У цей період у Західній Європі почали проявлятися у значному масштабі два різні та життєво важливі явища – які відбувалися якраз у найрозвинутіших центрах виробництва і торгівлі. Індустріалізація та комерційні банки. Комерційні банки працювали за тим самим принципом часткового резервування, який ми проаналізували вище. Перший центральний банк, Банк Англії, був створений у Лондоні на початку 18 століття. На початку 19 століття у щойно створеній дисципліні економіки та серед авторів і коментаторів, що писали на фінансові теми, почали з'являтися теорії двох типів для пояснення цього нового та неприємного явища. Одні покладали вину на промисловість, а другі зосереджувалися на банківській системі. Перші, якщо коротко, покладали відповідальність за економічні цикли на саму сутність ринкової економіки – і тому таким економістам було легко закликати або до відмови від ринку, як Карл Маркс, або до його жорсткого контролю та регулювання урядом для полегшення наслідків циклів, як це робив лорд Мейнорд Кейнс. З іншого боку, ті економісти, які бачили проблему у банківській системі з частковим резервуванням, покладали вину не на ринкову економіку, а на сферу грошового обігу та банківську систему – які навіть класичні англійські ліберали не збиралися залишати без щільного урядового контролю. Навіть у XIX столітті обвинувачувати в циклах піднесень спадів банки фактично означало обвинувачувати в них уряд. Ми не можемо тут детально розглядати численні помилки тих напрямків економічної думки, які звинувачують у циклах ринкову економіку. Достатньо сказати, що ці теорії не можуть пояснити зростання цін під час піднесення або їхнє падіння під час рецесії, або величезну кількість помилок, які раптово проявляються у формі значних втрат, коли піднесення змінюється на спад. Першими економістами, що розробили теорію циклів, зосереджену на грошовому обігу та банківській системі, був класичний англійський економіст початку 19 століття Девід Рікардо та його послідовники, які розвинули монетарну теорію економічних циклів. Теорія Рікардо полягає приблизно ось у чому. Банки із частковим резервуванням, із заохоченням та під контролем уряду та його центрального банку розширюють кредит. Коли кредит розширюється і надбудовується як піраміда на основі паперових грошей і золота, кількість грошей в обігу у формі банківських депозитів або у той історичний період банківських білетів, збільшується. Збільшення кількості грошей в обігу піднімає ціни і запускає інфляційне економічне піднесення. Поки триває це піднесення, підживлене створенням банківських білетів і депозитів на основі золота внутрішні ціни також збільшується. Але це означає, що внутрішні ціни будуть перевищувати ціни на імпортні товари – тому імпорт зростатиме, а експорт до інших країн буде знижуватись. З'явиться і буде зростати дефіцит платіжного балансу, який доведеться оплачувати золотом, що буде витікати з країни з інфляцією до країн із твердою валютою. Але внаслідок витікання золота із країни грошова кредитна піраміда втрачає стійкість, а банкам починає дедалі сильніше загрожувати банкрутство. Зрештою, Урядові і банкам доведеться зупинити збільшення грошової маси. Щоб врятуватися, банки зменшують обсяг кредитів та безготівкових коштів. Раптова зміна розширення банківського кредиту на його стискання змінює всю економічну картину і за піднесенням швидко настає спад. Банкам доводиться стримувати себе, а економічна активність страждає, тому що підвищується тиск на компанії для погашення та зменшення заборгованості. Падіння грошової маси, своєю чергою, приводить до загального падіння цін – дефляції. Настає фаза рецесії або депресії. Проте, з падінням кількості грошей в обігу та цін, місцеві товари знову можуть конкурувати із закордонними, і платіжний баланс змінюється з дефіцитного на профіцитний. Україну тече золото, а що кількість банківських білетів і депозитів скорочується на тлі розширення золотої бази, то економічний стан банків суттєво покращується і починається фаза відновлення. Теорія Рікардо мала кілька вартих уваги особливостей. Вона пояснювала поведінку цін, виходячи зі змін кількості банківських грошей – яка дійсно завжди збільшувалася під час піднесень і зменшувалася під час спадів. Також вона пояснювала поведінку платіжного балансу. Крім того, вона пов'язувала піднесення зі спадами так, що спад розглядався як наслідок попереднього піднесення. І не просто як наслідок, а як спосіб оздоровлення економіки після нерозсудливого втручання, що створило інфляційне піднесення. Коротше кажучи, Уперше, економічний спад розглядався не як підступи диявола чи катастрофа, що спричинена внутрішніми механізмами індустріалізованої ринкової економіки. Рікардіанці зрозуміли, що головним злом було попереднє інфляційне піднесення, спричинене втручанням держави у систему грошового обігу та діяльність банків, і що рецесія, хоч і мала неприємні симптоми, насправді необхідний процес адаптації – під час якого економічна система позбавляється наслідків цього піднесення. У процесі депресії ринкова економіка пристосовується до змін, відкидає надмірності та викривлення інфляційного піднесення і повертається до здорового стану. Депресія неприємна, але необхідна реакція на викривлення та надмірності попереднього піднесення. Чому ж економічні цикли повторюються? чому завжди починається наступний цикл піднесення спаду. Щоб дати відповідь, нам треба зрозуміти мотивацію банків та уряду. Комерційні банки живуть і отримують прибуток від розширення кредиту та створення грошової маси, тому вони мають природну тенденцію до такої монетизації кредиту, якщо у них є така можливість. Уряд також хоче інфляції як для збільшення власних доходів, або від друку грошей, або від того, що банківська система може фінансувати дефіцит урядового бюджету, так і для субсидіювання привілейованих економічних і політичних груп завдяки піднесенню та дешевому кредитові. Отже, ми знаємо, чому починається початкове піднесення. Урядові і банкам доводилося відступати, коли не ставали кризи. Але з припливом золота в країну становище банків покращується. А коли банки достатньо відновлюються, вони знову зможуть впевнено повернутися до своєї природньої тенденції до збільшення грошової маси та кредиту. І так починається наступне економічне піднесення, яке сіє зерна наступного неминучого спаду. Отже, теорія Рікардо також пояснювала, чому економічні цикли повторюються. Але двох речей вона не пояснила. По-перше, що найважливіше, вона не пояснила нагромадження помилок, зроблених підприємцями під час піднесення, які раптово стають помітними, коли починається криза і настає спад. Адже підприємці навчаються робити правильні прогнози, і на них не схоже раптово припускатися купи тяжких помилок, які призводять до поширених і серйозних втрат. По-друге, іншою важливою особливістю всіх економічних циклів – було те, що як піднесення, так і спади набагато помітніше впливали на виробництво засобів виробництва, тобто верстатів, обладнання, машин або сировини для промисловості, ніж на виробництво споживчих товарів. Теорія Рікардо не могла пояснити цієї відмінності. Австрійська теорія економічних циклів, розроблена Мізесом на основі аналізу Рікардо, пояснювала економічні цикли надмірним – а точніше неправильним інвестуванням. Це могло пояснити не лише явище розтлумачене теорією Рікардо, але і накопичення помилок, і сильніший вплив циклів на виробництво засобів виробництва. І, як ми побачимо, це єдина теорія, що може пояснити сучасну стакфляцію. Мізес починає із того ж, що і рікардіанці. Уряд та його центральний банк стимулюють розширення банківського кредиту – купуючи активи і тим самим збільшуючи банківські резерви. Банки починають розширювати кредит і, як результат, збільшувати кількість грошей в обіг України у формі депозитів до запитання. На той час приватні банківські білети практично вийшли з ужитку. Як і рікардіанці, Мізес вбачає в цьому збільшенні кількості банківських грошей причину піднесення цін та інфляції. Але, як показав Мізес, Рікардо недооцінив плачевні наслідки інфляції банківського кредиту. Бо тут вступає в дію щось іще згубніше. Розширення банківського кредиту не лише піднімає ціни, але і штучно знижує відсоткову ставку, що надсилає хибні сигнали підприємцям, спонукаючи їх робити помилкові та нерентабельні інвестиції. Адже на вільному ринку без перешкод – Відсоткова ставка за кредитами визначається лише преференцією у часі усіх учасників ринкової економіки. Преференція у часі – це ключовий компонент австрійської школи економіки. Він використовується для розуміння взаємозв'язку між заощадженнями, інвестиціями та процентними ставками і є одним із головних компонентів теорії капіталу. Ця преференція характеризує – наскільки діюча людина віддає перевагу нинішнім благам перед майбутніми благами. Припустимо, вам пропонують 100 доларів зараз або 100 плюс X доларів через місяць. Про вашу преференцію у часі можна судити по тому, яке значення x ви вважаєте прийнятним. Якщо жодна кількість доларів через місяць не спонукає вас віддати 100 доларів зараз, кажуть, що ваша преференція у часі велика – Якщо ви згодні віддати 100 доларів зараз за 101 долар через місяць, то преференція мала. Власне, ціна обміну нинішніх благ на майбутні блага і є ставкою проценту по кредиту і депозиту. Бо сутність будь-якого кредиту полягає у тому, що нинішнє благо, тобто гроші, які можна використати тепер, обмінюються на майбутнє благо тобто боргову розписку, яку можна буде використати в майбутньому. А що люди завжди віддають перевагу тому, щоб отримати гроші зараз, аніж мати перспективу отримати ту саму суму колись у майбутньому, нинішнє благо завжди оцінюється на ринку із надбавкою від майбутнього блага. Це відсоткова ставка, розмір якої залежить від того, як сильно люди віддають перевагу теперішньому проти майбутнього – тобто ступеня їхньої преференції у часі. Преференція у часі людей також визначає міру, якою люди роблять заощадження та інвестують у майбутнє споживання проти того, скільки вони споживають зараз. Якщо преференція у часі людей зменшиться, тобто знизиться їхній ступінь переваги теперішнього над майбутнім, вони менше споживатимуть тепер і більше заощаджуватимуть та інвестуватимуть, Одночасно та з тієї ж причини впаде відсоткова ставка, тобто знижка за час. Економічний ріст здебільшого відбувається внаслідок падіння ступеня преференції у часі, що спричиняє збільшення частки заощаджень та інвестицій і зменшення споживання, а також зниження відсоткової ставки. Але що відбувається, коли відсоткова ставка падає не через добровільне зниження преференції у часі, та збільшення заощаджень громадськості, а через втручання уряду, який сприяє розширенню банківського кредиту та банківських грошей. Адже нові безготівкові гроші, створені у ході банківського кредитування бізнесу, з'являються на ринку як джерело коштів для позик, що принаймні спочатку зменшить відсоткову ставку. Іншими словами, що відбувається, коли відсоткова ставка знижується штучно через втручання в економіку, а не природним чином через зміни оцінок і схильностей споживачів. Відбуваються неприємності. Адже бізнесмени, побачивши падіння відсоткової ставки, відреагують на таку зміну ринкових сигналів як зазвичай, і стануть більше інвестувати в засоби виробництва. Інвестиції, зокрема у довготривалі проекти, які раніше виглядали нерентабельними, тепер здаватимуться вигідними через падіння відсотків за кредитами. Коротше кажучи, підприємці реагують на це так, на мовби заощадження дійсно зросли. Вони починають інвестувати ці уявні заощадження. Вони більше інвестують у довговічне обладнання, у засоби виробництва, у промислову сировину, аніж у безпосереднє виробництво споживчих товарів. Компанії із радістю позичають новостворені банківські гроші, які дістаються їм за зниженою ставкою, інвестують ці гроші в засоби виробництва і, зрештою, ці кошти виплачуються як підвищені заробітні плати робітникам підприємств, які виробляють засоби виробництва. Підвищений виробничий попит збільшує вартість робочої сили – але компанії вважають, що зможуть сплачувати ці вищі витрати, бо їх обманює урядове і банківське втручання у кредитний ринок, яке викривлює життєво важливий показник – і відсоткову ставку, що сигналізує про стан ринку і визначає, скільки ресурсів буде віддано на виробництво засобів виробництва, а скільки – на виробництво споживчих товарів. Проблеми виникають – коли робітники починають витрачати ці нові банківські гроші, які вони отримують у вигляді підвищених зарплат. Адже преференції у часі публіки насправді не знизилися, і публіка не хоче заощаджувати більше, аніж раніше. Тому робітники починають витрачати на споживання більшу частину своїх нових доходів, щоб відновити співвідношення між споживанням і заощадженням, яке у них було раніше. Це значить, що тепер вони перенаправляють витрати в економіці назад до галузей, що виробляють споживчі товари, і не заощаджують, та не інвестують достатньо, щоб купувати щойно вироблені верстати, виробниче обладнання, промислову сировину тощо. Ця нестача заощаджень та інвестицій для придбання за очікуваними та наявними цінами всіх нових засобів виробництва Проявляється як раптова різка депресія у галузях, що їх виробляють. Адже після того, як споживачі відновлять бажане співвідношення між споживанням та інвестиціями, стає видно, що бізнес інвестував надто багато у виробництво засобів виробництва. Звідси походить термін теорія надмірного інвестування і замало у виробництво споживчих товарів. Урядове втручання та штучне зменшення відсоткової ставки спокусило бізнес і створило враження, ніби для інвестицій було доступно більше заощаджень, аніж насправді. Після того, як нові банківські гроші профільтровуються крізь систему, споживачі відновлюють своє попереднє співвідношення між споживанням і заощадженням, і стає зрозуміло, що заощаджень не вистачає, щоб купити всі засоби виробництва, і що бізнес неправильно інвестував на явні обмежені заощадження. Це теорія неправильного інвестування. Бізнес занадто багато вклав у виробництво засобів виробництва та замало – у виробництво споживчих товарів. Таким чином, інфляційне піднесення – призводить до викривлень системи ціноутворення і виробництва. Ціни на робочу силу, сировину та верстати у галузі виробництва засобів виробництва надто задрані під час економічного піднесення, щоб приносити прибуток після того, як споживачі повернуться до своїх старих схильностей при визначенні співвідношення між споживанням та інвестиціями. Отже, депресія тут – Розглядається навіть більшою мірою, ніж у теорії Рікардо, як необхідний та оздоровлювальний період, під час якого ринкова економіка позбивається помилкових і нерентабельних інвестицій, зроблених під час піднесення та відновлює співвідношення між споживанням та інвестиціями, якого дійсно бажають споживачі. Депресія – це болісний, але необхідний процес звільнення від надмірностей та помилок піднесення – щоб ринкова економіка знову могла ефективно обслуговувати споживачів. А що ціни на фактори виробництва, тобто землю, робочу силу, виробниче обладнання та сировину, під час піднесення були задрані занадто високо, то це означає, що їм треба дозволити впасти під час рецесії, поки на ринку не будуть відновлені правильні пропорції цін та виробництва. Іншими словами, Інфляційне піднесення не лише збільшує ціни загалом, а ще й викривляє співвідношення між цінами на різні типи товарів. Коротше кажучи, інфляційне розширення кредиту піднімає всі ціни, але ціни та зарплати у секторі виробництва засобів виробництва піднімаються швидше, ніж ціни у галузях виробництва споживчих товарів. Тобто у виробництві засобів виробництва піднесення відбувається інтенсивніше – аніж у виробництві споживчих товарів. З іншого боку, сутність періоду депресії полягає у зниженні цін і зарплат у секторі виробництва засобів виробництва проти споживчих товарів, щоб спонукати ресурси повернутися від роздутої галузі виробництва засобів виробництва до збіднілої галузі виробництва споживчих товарів. Усі ціни впадуть через стискання банківського кредиту – але ціни і зарплати в секторі виробництва засобів виробництва падатимуть різкіше, ніж у секторі виробництва споживчих товарів. Тобто як піднесення, так і спад у виробництві засобів виробництва відбувається інтенсивніше, аніж у виробництві споживчих товарів. Отже, ми пояснили, чому економічні цикли сильніше відбуваються в промисловості першого із цих типів. Але... Здається, ця теорія має одну ваду. Якщо робітники отримують нові гроші у вигляді підвищених зарплат досить швидко і одразу починають відновлювати бажане для себе співвідношення між витратами на споживання та інвестиціями, то чому піднесення тривають роками, без того, щоб нерентабельні інвестиції або помилки, викликані тим, що банки викривляють ринкові сигнали, стали очевидними? Коротше кажучи, чому адаптаційному процесу у вигляді депресії потрібно стільки часу, щоб почати працювати? Дійсно, піднесення були б дуже короткочасними, скажімо, кілька місяців, якби розширення банківського кредиту та подальше опускання відсоткових ставок нижче ринкового рівня були одиничними імпульсами. Але критичний момент якраз у тому, що розширення кредиту – не одинична подія. Воно триває далі і далі, не даючи споживачам шансу відновити бажане співвідношення між споживаннями і заощадженнями, не даючи змоги піднесенню витрат у галузі виробництва засобів виробництва наздогнати інфляційне піднесення цін. Як коня, якому постійно дають допінг, економічне піднесення утримують від неминучого краху постійними та дедалі більшими дозами стимулятора банківського кредиту. Тільки коли розширення банківського кредиту має нарешті зупинитися або різко сповільнитися через нестійкість банків або через невдоволення публіки інфляцією, тоді піднесення нарешті закінчується. Щойно розширення кредиту зупиняється, доводиться сплачувати рахунки і починається неминучий спад, який ліквідує нерентабельні інвестиції, зроблені під час піднесення – та переорієнтує економіку у бік виробництва споживчих товарів. І, звісно, що довше триває піднесення, то більші неправильні інвестиції, які мають бути ліквідовані, і болісніша необхідна адаптація. Отже, австрійська теорія пояснює велике нагромадження помилок, тобто надмірні інвестиції у виробництво засобів виробництва раптово стають помітними після припинення штучної стимуляції розширення кредиту, та більшу інтенсивність піднесень і спадів у виробництві засобів виробництва, аніж у виробництві споживчих товарів. Її пояснення повторюваності початку наступного піднесення схоже на пояснення рікардіанців. Після ліквідації та банкрутств, після завершення адаптації цін та виробництва, економіка і банки починають відновлюватися, і банки знову можуть повертатися до природного для себе шляху розширення кредиту. Як же австрійська теорія пояснює стакфляцію? Адже крім неї такого пояснення ніхто не пропонує. Чому під час останніх рецесій ціни продовжують зростати? Насамперед, слід виправдатися. Під час рецесій продовжують зростати тільки ціни на споживчі товари, і так публіка отримає все найгірше відразу. Високе безробіття та зростання вартості життя. Наприклад, під час останньої депресії 1974 76 років ціни на споживчі товари швидко зросли, але оптові ціни залишилися без змін, а ціни на промислову сировину різко та істотно впали. То чому ж тоді вартість життя під час нинішніх рецесій продовжує зростати? Повернімося назад і розгляньмо, що відбувалося із цінами під час класичних циклів піднесень-спадів до Другої світової війни. Під час піднесень грошова маса збільшувалася, тому ціни загалом теж зростали. Але ціни на засоби виробництва зростали більше, ніж ціни на споживчі товари, що приводило до перетікання ресурсів із виробництва споживчих товарів у виробництво засобів виробництва. Коротше кажучи, якщо абстрагуватися від загального збільшення цін, під час піднесень відносно одне одного ціни на засоби виробництва зростали, а ціни на споживчі товари падали. Що ж відбувалося під час спадів? Протилежна ситуація. Кількість грошей в обігу падала, тому загалом падали і ціни. Але ціни на засоби виробництва падали сильніше, ніж на споживчі товари – і ресурси поверталися із виробництва засобів виробництва у виробництво споживчих товарів. Коротше кажучи, якщо абстрагуватися від загального зменшення цін під час спадів відносно одне одного, ціни на засоби виробництва падали, а ціни на споживчі товари зростали. Австрійці стверджують, що цей сценарій відносної зміни цін під час піднесень і спадів залишається незмінним. Під час піднесень Ціни на засоби виробництва так само піднімаються, а ціни на споживчі товари так само падають відносно одне одного, а під час рецесії усе відбувається навпаки. Різниця у тому, що тепер ми живемо у новому монетарному світі, як ми зазначали раніше у цьому розділі. Адже тепер золотий стандарт скасований – ФРС може збільшувати грошову масу постійно і робить це незалежно від того, піднесення тепер чи рецесія. Зменшення грошової маси не відбувалося із початку 1930-х років і навряд чи трапиться у доступному для огляду майбутньому. Тепер, коли кількість грошей в обігу завжди зростає, ціни загалом завжди піднімаються, інколи швидше, а інколи повільніше. Коротше кажучи, під час класичної рецесії ціни на споживчі товари завжди піднімалися відносно цін на засоби виробництва. Якщо під час якоїсь конкретної рецесії ціни на споживчі товари впали на 10%, а ціни на засоби виробництва на 30%, то у відносному вираженні споживчі ціни істотно зросли. Але з погляду споживача падіння вартості життя було бажане і дійсно підсолоджувало гірку пігулку рецесії або депресії. Навіть під час Великої депресії 1930-х років, коли рівень безробіття був дуже високий, ті 75-80% робочої сили, які були працевлаштовані, насолоджувалися надзвичайно низькими цінами на споживчі товари. Але тепер, коли працює кінціанське точне настроювання – Обігулку вже не підсолоджують. Тепер, коли кількості грошей в обігу, а відповідно і загальним цінам, ніколи не дозволяють падати, відносне зростання цін на споживчі товари під час рецесії зачіпає споживача як помітне зростання номінальних цін. Тепер під час депресії його вартість життя зростає, тому він отримує все найгірше. У класичному економічному циклі, до того, як запропонували Кейнс та Рада економічних консультантів, йому принаймні доводилося страждати лише від одного нещастя зараз – від безробіття під час спаду і від зростання цін під час буму. Які політичні висновки можна швидко і легко зробити з австрійського аналізу економічних циклів? Вони прямо протилежні ідеям кейнсіанського істеблішменту. Адже через те, що вірус викривлення виробництва та цін породжується інфляційним розширенням банківського кредиту, австрійський рецепт від економічних циклів буде такий. По-перше, якщо зараз період піднесення, уряд та його банки повинні негайно припинити накачування грошової маси. Припинення цієї штучної стимуляції дійсно неминуче приведе до кінця інфляційного піднесення та початку рецесії чи депресії. Але чим довше уряд відкладатиме цей процес, то суворішою виявиться необхідна адаптація. Адже чим швидше із цією депресивною адаптацією покінчити, то краще. Це також означає, що урядові ніколи не можна намагатися відкласти процес депресії. Її слід дати відпрацювати якомога швидше, щоб могло початися справжнє відновлення. Зокрема, уряд повинен утримуватися від тих втручань, що такі дорогі серцям кейнсіанців. Він не повинен намагатися підтримати нерентабельні бізнес-проекти, виручати з біди проблемні компанії або позичати їм гроші. Адже такі дії лише подовжать агонію і перетворять різку та швидку фазу депресії на тривалу хронічну хворобу. Уряд не повинен намагатися підтримати зарплати або ціни, особливо у галузях виробництва засобів виробництва бо це лише затягне завершення процесу депресивної адаптації. Це також спричинить нескінечну та тривалу депресію і масове безробіття у життєво важливій галузі виробництва засобів виробництва. Уряд не повинен намагатися знову накачувати грошову масу, щоб вийти з депресії. Адже навіть якщо вдасться досягти такої повторної інфляції, а це зовсім не гарантовано, це лише призведе до більших проблем і нової, ще довшої депресії у майбутньому. Уряд не повинен нічого робити для заохочення споживання і не повинен збільшувати власні витрати. Бо це ще збільшить у суспільстві співвідношення споживання до інвестицій. Коли єдине, що може пришвидшити процес адаптації – це зниження цього співвідношення, щоб більше поточних нерентабельних інвестицій знову стали прибутковими і економічно обґрунтованими. Єдине, чим уряд може допомогти цьому процесові, це зменшити власний бюджет, що підвищить співвідношення інвестицій до споживання в економіці, бо урядові витрати можна розглядати як споживчі витрати бюрократів і політиків. Отже, згідно з австрійським аналізом депресії та економічних циклів, уряд не повинен робити абсолютно нічого. Він повинен припинити власні дії, спрямовані на зростання інфляції, і суворо дотримуватися політики невтручання лесе лесе-фе. Будь-які дії уряду затримують та ускладнюють адаптаційні процеси ринку. Що менше він робитиме, то швидше ринок адаптується і почнеться відновлення економіки. Отже, австрійський рецепт від депресії – діаметрально протилежний Кенціанському. Уряд абсолютно не повинен втручатися в економіку і має зосередитися на тому, щоб зупинити власну інфляцію та скоротити власний бюджет. Очевидно, що австрійський аналіз економічних циклів чудово поєднується із лібертаріанським поглядом на уряд і вільну економіку. А те, що держава завжди хоче проводити інфляцію та втручатися в економіку, лібертаріанська рекомендація має підкреслити важливість повного відокремлення грошового обігу та банківської системи від держави. Для цього знадобилося б щонайменше скасувати Федеральну резервну систему та повернутися до товарних грошей, наприклад, золота чи срібла, щоб грошовою одиницею знову стала одиниця ваги товару, що виробляється на ринку, а не назва шматку паперу, надрукованого державним апаратом фальшування.